Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với chương trình Talk Việt Pro, giấc mơ Việt tại Nhật. Chương trình được thực hiện bởi VPJ Vietnamese Professional in Japan và Koi TV đồng tổ chức thực hiện. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là anh Tạ Sơn Tùng, chairman của công ty Rikkeisoft, một trong những công ty hàng đầu về IT tại Việt Nam. Bên cạnh đó, năm 2014, anh còn được tạp chí Forbes vinh danh top 30 người trẻ dưới 30 tuổi, có thành tích nổi bật nhất tại Việt Nam. Xin cảm ơn anh đã chân tiến chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng. À, xin chào Quỳnh Anh, xin chào các bạn đang xem chương trình Việt Top Pro. À, mình là Tạ Sơn Tùng, chủ tịch của công ty Rikesoft. Vâng, vâng để mở đầu chương trình thì câu hỏi đầu tiên em muốn biết là không biết là anh hiện tại sang Nhật đã được bao nhiêu lâu ạ? Và cơ duyên nào đã đưa anh đến với nước Nhật ạ? À, mình sang Nhật đầu tiên là vào ngày 24 tháng 3 năm 2009 vâng. à, Mình rất là nhớ, đấy cũng là lần đầu tiên mình đi máy bay à. À, Và đi luôn sang Nhật à. Và hôm đấy là mình là người thuận tay trái Và lúc đấy đi khi mà xuống sân bay Narita là mình còn phải là đặt chân trái trước hay chân phải sửa trước xuống ngày 24 tháng 3 năm 2009 thì mình rất là nhớ Thì mình học ở Nhật được 2 năm đến, 2, đến 24 tháng 3 2011 vâng. Thì mình quay lại mình trở về Việt Nam vâng. và sau đấy thì mình vẫn nên làm việc trong lĩnh vực IT với chủ yếu với các doanh nghiệp Nhật dạ, vâng. và mình vẫn thường xuyên đi lại Nhật Bản ừ. thì cho đến năm 2016 thì mình lập chi nhánh vâng. Rike Japan ở Tokyo vâng. thì từ tháng 2 năm 2016 là mình cùng gia đình là chuyển sang sống ở Tokyo cho đến bây giờ. Vâng, vâng. Vâng, như vừa rồi là anh có chia sẻ là sau khi học xong ở Đại học Ritz-Macon thì là anh có đi về Việt Nam luôn Em rất là tò mò không biết là tại sao thay vì ở lại đầu quân cho một công ty Nhật anh lại quyết định đi về Việt Nam ạ? À? Yếu tố gì đã khiến anh quay trở lại Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp đại học ạ? À? À, cũng có nhiều yếu tố, vâng. mình quay lại Việt Nam luôn nhưng trong đấy thì chắc là có hai yếu tố chính ừ. à, Một là vào năm 2019 Uh, một khi mình quay lại uh, Việt Nam thì cũng là năm mà chị gái ruột của mình là sang Pháp à. nhà thì chỉ có hai chị em vâng. là mình muốn về uh, với uh, bố mẹ vâng. và cái thứ hai là thực ra là uh, khi mình sang Nhật lần đầu tiên thì đấy mình mới có bạn gái à. có bạn gái và sang Nhật được 2 năm thì về thực chất là cũng mới cầm tay được lần <cười> nên là mình nghĩ là thôi thì nếu mà ở lại Nhật thì cũng không ổn cho lắm vâng, nên vâng. là Bây giờ thì bạn gái thì thành trở thành vợ rồi Vâng Nên là mình thấy quyết định về Việt Nam là vâng. chính xác Ôi, thực sự là một người đàn ông của gia đình đúng không các bạn? Và bây giờ giả dụ như là nếu như mà đặt anh vào hoàn cảnh Nếu như anh không bị ràng buộc đi về bởi những yếu tố như gia đình hay là bởi vì chính phủ Thì nếu như cho anh được chọn lựa thì anh sẽ ở lại hay là anh về Việt Nam ạ? À? Bởi vì theo như em được biết là hiện tại giới trẻ Việt Nam Đang có một cái tranh luận rất là sôi nổi về việc đi du học về hay ở thì anh có suy nghĩ gì về điều này ạ? À? Thực ra thì mình thấy là về hay ở thì là do cái mục đích và mục tiêu của mỗi người. Vâng. Nếu mà mục tiêu của chúng ta rõ ràng ấy, ừ. thì ví dụ nếu, nếu mọi người muốn làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, vâng. một cái thu nhập tốt, được ừ. trải nghiệm về văn hóa, được uh, tìm hiểu nhiều thứ hơn về cái, cái đất nước mình đang ở. Ừ. Tại vì cái, cái quá trình đi học nó chỉ là một quá trình là mình, ở nhà trường là chủ yếu thôi. Vâng, đúng rồi. Khi mà đi làm thì nó mới có nhiều cái trải nghiệm thực tế, trải nghiệm của gọi là người đi làm Sakaijin. Ừ. Thì uh, um, nếu bạn nào mà muốn đi làm thì mình cũng khuyên là lên uh, ở lại Nhật. Ừ. Thì cái mình có thể mình sẽ học nhiều hơn. Còn uh, nếu mà về khởi nghiệp thì so với thị trường Nhật, thị trường Việt Nam ấy, ừ. thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta là đang là dân số trẻ. Ừ. 
uh, quy mô dân số thì sắp đạt 100 triệu dân uh, GDP năm nào tăng trưởng gần 7% là tốt trên thế giới trong khi Nhật thì dân số thì càng ngày càng già rồi nói chung là về kinh tế thì chỉ có tăng trưởng âm hoặc là tăng trưởng là chỉ không phải không mấy phần trăm một năm rất là thấp thì về Việt Nam thì cơ hội nó lại thành công nó dễ hơn ở thị trường Nhật thì nếu mà tùy vào cái mục tiêu của mỗi người ừ. nếu mà khởi nghiệp thì mình nghĩ khởi nghiệp thì nên về Việt Nam còn nếu mà muốn đi làm muốn học hỏi thêm thì nên ở lại Nhật đây là em thấy một đây là một uh, lời khuyên rất là bổ ích đối với cho những bạn trẻ như em hiện tại thì cũng đang đứng giữa ngã ba đường không biết là nên về hay ở thì rất là cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi và em được biết là Uh, trong buổi career sharing với VPJ lần trước thì anh có nói một câu mà em rất là thấy tâm đắc Đó là khi đi làm các bạn sẽ nhìn thấy cơ hội thị trường rõ nét hơn Đồng thời có thể xây dựng và mở rộng các mối quan hệ Bởi vì vốn dĩ trong từ nghề nghiệp cần có nghề mới có nghiệp Thì theo anh tại sao việc đi làm thêm trước khi mở công ty lại quan trọng đến như vậy ạ? À? Thứ nhất là theo mình thứ nhất là nếu khởi nghiệp thì nên đi làm một thời gian rồi khởi nghiệp ừ. Trừ trường hợp nếu mà trong quá trình sinh viên bạn đã đi làm rất nhiều rồi ừ. là Bạn đã có kiến thức rồi ừ. Hoặc là gia đình bạn là một gia đình rất đặc biệt Có thể là bố mẹ đã định hướng cho từ bé là đi làm kinh doanh rồi cũng Kinh doanh từ rất sớm chẳng hạn thì có thể là bạn khởi nghiệp Ra trường có thể khởi nghiệp Còn đại đa số chúng ta thì Theo tôi thì theo Tùng thì Có nghề mới có nghiệp Tốt nhất là ta nên Đi làm trước Đi làm thì lúc đấy chúng ta sẽ hiểu được cái nghề của mình cái cái thị trường nó cần gì ừ. người ta chúng ta mới hiểu được gọi là cái khó khăn của cái lĩnh vực của chúng ta rồi uh, mở rộng được sau này khi mà chúng ta khởi nghiệp hay là là, là công ty thì gọi người ta gọi là network gọi là cái quan hệ nó rất là quan trọng và nếu mà chúng ta chưa giỏi và chúng ta chưa có network thì cái việc mà lập công ty ngay từ lúc mới ra trường thì khả năng thất bại là rất cao hầu như là mình cũng chưa thấy cây nào thành công trong cái bạn bè của mình vâng, đi vâng. chăng nữa mặc dù họ cũng là những người rất là xuất sắc em thấy điều này rất là đúng đấy ạ bởi vì nhất là trong những năm gần đây thì cái trào lưu khởi nghiệp ở Việt Nam mạnh hơn bao giờ hết nhất là qua những cái chương trình như Shark Tank hay là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam Vingroup bây giờ slogan của họ là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp thì em chỉ muốn biết là sau khi đi làm ở FPT một năm quyết thì anh quyết định cùng ba người bạn thành lập công ty riêng của mình và điều gì lúc đó đã thôi thức anh khởi nghiệp sau khi đi làm ở FPT ạ? Thực ra thì khi mà về Việt Nam thì mình cũng nghĩ là mình chỉ nên chọn hoặc là FPT hoặc ừ. là lúc đấy mình có tìm hiểu thì Toshiba Việt Nam cũng là một công ty mà có quy trình rất là tốt thì đầu tiên là mình muốn vào để đi học ừ. nếu mà FPT mình chỉ chia sẻ thực sự là FPT là môi trường rất tốt để học học tập thì FPT có rất nhiều những senpai, những người đi trước rất là giỏi ừ. cũng có cái kinh nghiệm làm với Nhật chắc là cũng lâu nhất Việt Nam nên là mình học rất là nhiều từ khi vào FPT một khi FPT thì mình cũng trải qua được tất cả các vị trí ừ. Tức là từ cái vị trí đơn giản nhất là mình đi làm tester Làm kiểm thử phần mềm Cho đến lúc mà mình nghỉ là lúc đấy mình đang làm PM Làm project manager của dự án cũng rất là to Thì khi trong một quá trình một năm Chưa đến một năm, chính xác là 9 tháng, hơn 10 tháng Làm FPT thì mình có những cái học được từ FPT rất là nhiều Cái tốt, bên cạnh đấy thì mình thấy FPT cũng có rất là nhiều vấn đề À, mà những cái vấn đề đấy thì nội tại FPT cũng rất là khó thay đổi được ngay bởi vì là công ty đã rất lớn rồi ừ. và mình muốn làm được một cái lúc đấy lúc nghỉ FPT mình chính nghĩ là mình sẽ làm một công ty nào nó tốt hơn FPT à. <cười> tại vì cái dự án cuối cùng thì mình chia sẻ là dự án cuối cùng mình làm PM là một cái dự án mà uh, thực sự là những cái key ở dự án họ đều rất cố gắng à, bản thân mình thì cũng mất nửa gần nửa năm là uh, không có thứ bảy chủ nhật à. và kể cả Tết cũng không có Tết luôn chỉ có hôm mùng một Tết là được nghỉ buổi sáng thôi chiều vẫn đi làm nhưng mà cái kết quả dự án nó không đạt được như mong muốn ừ. của mình 
cũng thấy rằng là mình nên tìm ra cái phương pháp nào tốt hơn để có thể là, là xây dựng một công ty FPT bản chất đã rất tốt rồi nhưng mà nếu mà tốt hơn được nữa vâng. và hơn nữa là lúc đấy mọi người mình quan sát Việt Nam mà làm phần mềm với Nhật Bản thì FPT là number one vâng. nhưng mà công ty số 2 tại thời điểm đấy so với công ty đầu tiên là FPT với FPT có 3.000 người làm với Nhật thì công ty thứ hai thì có khoảng 200 người làm 100, hơn 100 người làm với Nhật tức là công ty số 1 và số 2 nó nhau khoảng 20-30 lần vâng. rõ ràng là không thể nào mà tức là một cái ngành thì nó phải là có nhiều công ty lớn ừ. trong bên Nhật cũng thấy một cái ngành IT của Nhật có rất nhiều tập đoàn lớn chứ không thể có một một ông một mình một ngựa được nên mình có một mong muốn là làm một công ty gì nó cạnh tranh được và nó vượt được công ty vâng đấy là lúc mình khởi nghiệp vâng wow một ước mơ rất là lớn và thực sự đến hiện tại anh cảm thấy là anh đã đi đến đâu đến trong chặng đường đấy ạ thực ra thì trong mình đã công ty được tính bây giờ được khoảng 6 năm rưỡi ừ. thì trong 6 năm rưỡi đấy thì ra uh, công ty mình phát triển từ lúc mà có vài anh em bây giờ bên mình cũng gần 600 người rồi à. uh, cả nhân viên chính thức rồi uh, tháng 8 là vừa tròn nhân viên số 500 còn bây giờ mới đến tháng 11 thôi là đã được khoảng 580 người tức là mình tăng trưởng rất là nhanh nhưng mà nếu mà nhìn so với cả FPT thì họ bây giờ một vạn 600 người cơ nếu mà làm uh, về shop vâng. đã kinh khủng khiếp rồi tức là Ừ. mình thấy rằng là FT thực sự là rất giỏi và mình còn phải cố gắng hơn nữa. Ừ. Còn mục tiêu muốn vượt FT thì đương nhiên là mục tiêu mình vẫn phải từ trước giờ nó không thay đổi. À. Và vượt FT rồi thì ta còn phải vượt nhiều cái tập đoàn còn to hơn FT. Vâng. Nhưng mà cái ông anh cả ông vẫn đang tăng trưởng rất là tốt. Mình thì mới có hơn 500 người thì cũng chưa có gì là, là to so với cái FT cả. Vẫn khoảng 1 phần 30 FT. <cười> Vâng, nhưng mà bởi vì so với tuổi đời của FPT thì mình còn một chặng đường rất là dài Thì theo anh như là một người thành công trong chặng đường khởi nghiệp gian nan Thì theo anh những cái thách thức khi mà khởi nghiệp là như thế nào Và anh đã vượt qua những cái thách thức đó ra sao Và nếu như mà anh có thể chia sẻ được cho chúng em một trong những kỷ niệm mà anh nhớ nhất Trong cái chặng đường mà mở thành lập công ty Recaysoft như bây giờ ra thì rất nhiều người hỏi mình là À, thứ nhất mọi người bảo là mình đã rất thành công trong cái khởi, vấn đề khởi nghiệp của mình thì anh định chia sẻ nó chưa đúng tại vì thành công thì định nghĩa của mỗi người là khác nhau vâng. mình thì có những cái mục tiêu mà mình cũng nói trước rất nhiều khách hàng rồi anh em trong công ty rồi cả báo chí và mình thấy rằng mình mới đang ở trong cái bước đầu thôi và so với mọi người có thể là đang hơn một chút thôi chứ cũng chưa có gì gọi là rất là thành công cả à, nhưng mà nếu nếu mà kỷ niệm và những cái khó khăn khi mà khởi nghiệp ban đầu ấy thì có rất nhiều à, thực ra mình thấy mọi người bảo là có khó khăn gì không có vất vả gì không thì thực ra mình thấy vui thôi khó khăn vất vả hay không là cũng lại do mỗi người và cái thái độ của mọi người khi mà tiếp nhận cái vấn đề đấy thì hồi mình mới là công ty thì cho đến bản chất cho đến khoảng năm 2016 thì vẫn là một mình mình đi làm sale cho công ty lúc đấy công ty mình vẫn là đến đầu năm 2016 mình đã khoảng 150 người rồi thì khi mà mình đi làm sale, mình đi sang công tác Nhật rất là nhiều Như vậy ấy, thì sẽ có rất là nhiều kỷ niệm mà mình thấy mình học được rất là nhiều Và có thể khi mình kể chuyện mọi người thấy là rất là vất vả Nhưng mình thấy bù lại mình thấy kỷ niệm rất là vui Mà mình có thể chia sẻ được cho các cái gọi là thế hệ đàn em đi sau Hoặc là sợ đưa mình có con, chia sẻ cho con mình Nhưng lớn lên thì câu chuyện đấy mình thấy rất là thú vị Ví dụ như là hồi xưa khi mà để sang Nhật công tác Thì mình rất là ít khi bay Việt Nam này này <cười> Vietnam Airlines và giá vé rất đắt 
hồi gần đây thì có vẻ giảm giá khá nhiều ừ. hồi xưa bay việt nam airlines rất đắt mình cũng là bay thái airways và suốt ngày là mình cứ phải bay về thái và ngồi đấy 4 tiếng trước khi mà transit quay lại narita tiết kiệm được khoảng ba man hồi đấy ba man thì cũng tính ra được cũng được sáu triệu mình cũng thấy là tiết kiệm được cái nào hay cái đấy đấy là một à, hay như là uh, khi sang nhật này thứ nhất mình không mình lúc đấy là đi sang nhật công tác đi ừ. ngắn hạn mình không có điện thoại Ừ. hồi đấy thì uh, nếu các bạn mà ở Nhật lâu các bạn sẽ biết là cái đây khoảng 5 năm khoảng năm 22 23 bên Nhật nó rất là kỳ bí về internet tức là không có internet free đến đâu cũng phải có wifi vào quán cà phê thì ví dụ như Starbucks hồi đấy rất là mình nghĩ là cái hệ thống wifi họ rất là stupid tức là mình đến đấy mình thấy có wifi mình access được họ lại yêu cầu mình phải đăng nhập đăng nhập xong họ sẽ gửi lại bằng email thì ừ. bây giờ mình đã không có wifi không có điện thoại rồi thì đăng nhập xong thì chắc chắn là mình lại phải về tức là mình phải bao giờ tối mới về được mình cũng không ở khách sạn ở nhà anh nếu bạn đấy mình mới tìm được wifi thì cũng chả làm gì cả <cười> hay là là một số cái hệ thống wifi của đến năm 2014 bắt đầu metro nó mới triển khai wifi ừ. à, một ngày được 3 session mỗi session được 60 phút à, hay là family mart phải sửa thế một ngày được 3 session mỗi session được 20 phút thì mình sẽ đăng ký một cái email giả nào đấy rồi họ cũng chả cần có phơ gì cả suốt ngày bắt đăng ký dùng được ba lần như hết rồi ừ. là mình rất là phải không wifi không điện thoại mà một ngày đã mất công sang nhật phải gặp khoảng 5 đến 8 cuộc 8 cuộc là nhiều nhất ít nhất là phải gặp được 5 cuộc mà gặp 8 cuộc thì bạn đồng nghĩa là sáng ăn sáng của khách hàng trưa ăn trưa của khách hàng tối ăn tối của khách hàng đấy là ít nhất là có ba cuộc đấy là chắc chắn ngoài ra là đi trong ngày nữa thì uh, mình không wifi mình làm sao mình đi được, được tàu không internet thì lúc nào dậy rất là sớm đi ăn tối về xong là ngủ luôn sáng 3 giờ đêm dậy nào đâu search google là rồi chụp ảnh lại màn hình và hồi đấy là mình đi công tác là mình thuộc được các ga tàu ở Nhật tức là đến cái ga này mình sẽ có thể nối đi gai được wow. à, mình thuộc khá là rõ hệ thống metro và ga của Nhật wow. cái thời điểm đấy bây giờ mình vẫn thuộc tương đối à, mình không internet mình có thể đi được và khi đấy tìm nhà người ta không tìm qua google người ta sẽ tìm qua nan chô mê nan bằng nan bằng người đấy là mình phải thuộc hoặc là lúc đấy mình rất để ý các gọi là sân google của đấy phải chú ý là combini cái địa điểm combini rất quan trọng hay là mcdonald Đến lúc đấy là khả năng là sắp đến đúng, đúng nơi rồi Thì đấy là kỷ niệm nó rất là vui Hoặc là mình ở nhà các bạn thì nhà bạn mình toàn Hồi đấy mình ở nhà mà anh Tiến Sĩ Ở Denki Chishindai Nó ở Phủy Chiêu Nó lại không phải ga Phủy Chiêu Ga Phủy Chiêu thì đã tốt, nó là ga lớn Nó là một cái ga gọi là Kyotenjo Ekimei thì phải Nói chung là ga mà từ ga đấy để mình đến được cái bích sai tộ Đến cái chuyện nào nó phải nhảy tàu Phải nhảy tàu mà nó chuyển tàu mất khoảng à, Hai lần Và đi mất hai tiếng rưỡi Ừ. ngày nào mình đi bộ khoảng 15 đến 20 cây và đương nhiên là thêm một cái nữa không gọi vào wifi không internet đi ăn tối với khách hàng mà chẳng may ăn muộn quá thì mình có hai lần mình ngủ ở ga bởi <cười> vì đi về thì chúng ta không có đi về taxi không có tiền vâng. không có tiền mà tiếp tục tiền rồi đây mới khởi nghiệp là gì có gì đâu thì ngủ ở ga thì khi mình ngủ ở ga thì có rất nhiều người vô gia cư đi ra ngủ với mình à, mình đầu tiên mình rất là sợ sao thế họ cũng rất là nice và họ cũng chủ yếu là các cụ <cười> nên là mình cũng không sợ lắm và mình vừa nằm xuống khoảng 30 phút sau thì có người đến dọn rác hút bụi ừ. rất là ồn thì khi người ta hút bụi đến chỗ mình thì ok mình lại đi ra hút bụi đến chỗ mấy người vừa cư thì ta lại đứng dậy đi ra hút bụi rồi hút xong mình lại quay lại vị trí là bốn rưỡi khoảng bốn rưỡi năm giờ kém nó sẽ có chuyến tàu đầu tiên là mình về nhà ừ. tắm xong là tiếp tục lại đi thì mình rất là ấn tượng hồi đấy tại sao mình bảo là khởi nghiệp quan trọng nhất đầu tiên phải khỏe cái đã ừ. không khỏe thì không chịu được <cười> thứ hai là thái độ nó phải tích cực cũng là thấy cái gì nó khó khăn rồi than phiền thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả và những cái đấy nó gọi là một cái sau này nó sẽ là bài học 
nó sẽ là kỷ niệm và mình nói chuyện mọi người mình thấy rất là vui và mình đã trải nghiệm thật thực sự rất là đáng nể phục đúng không các bạn và nếu như mà bây giờ nếu mà anh nghĩ sao về việc 99% các bạn trẻ khởi nghiệp sẽ thất bại ạ? À? vì theo anh để khởi nghiệp thành công cần những yếu tố gì như vừa rồi anh có nói đến là cần phải khỏe cần phải có một cái thái độ tích cực thì theo anh bên cạnh đó thì có những cái yếu tố nào khác nữa không ạ? Nghĩa là cái con số mà 99% bạn trẻ khởi nghiệm thất bại là mình cũng không gọi là đến chắc là tin trên mạng thôi nó cũng không có thông số cụ thể đâu để mình thấy là tùy ngành trong lĩnh vực uh, IT mà nếu mà làm ra công phần mềm khờ thôi không chẳng hạn đấy ừ. thì thường là các bạn không thất bại đâu để ra công phần mềm nó khác làm những cái sản phẩm khó ừ. thì nó đơn giản hơn và nhất là cái thị trường đang rất là lớn thực ra nếu mà bạn muốn khởi nghiệp thì tốt nhất đầu tiên phải trả lời được ba câu hỏi thứ nhất là thị trường nó có đủ lớn hay không nếu mà thị trường nó bé quá làm chả để làm gì cả một cái thị trường mà chỉ có vài chục triệu đô hay là vài trăm triệu đô thì nó bé quá ừ. cái thị trường toàn cầu ấy từ outsourcing ngay thị trường nhật nó đã tính hàng chục tỷ đô rồi chứ không nói là toàn cầu nó hàng trăm tỷ thì lúc đấy mình phải thứ nhất là xem được quy mô thị trường cái thứ hai là mình phải xem được cái gọi là lợi thế cạnh tranh mà mình có áp dụng được công nghệ hay không vì mình là dân IT thì mình có áp dụng được công nghệ hay mình có lợi thế cạnh tranh hay không và cái thứ ba là đối thủ của mình là ai vâng. thì đấy là ba câu hỏi mình luôn là đến bây giờ mình vẫn thỉnh thoảng mình lại phải quay lại mình hỏi để mình tiếp tục cái business tiếp theo mình làm là cái gì thì đấy là những câu hỏi mình phải hỏi được và trả lời được còn nếu mà về gọi là tính cách của bạn trẻ đấy mình có nói là một là thái độ nó là phải tích cực thứ hai là sức khỏe phải tốt À, thứ ba có một cái nữa là các bạn phải hạn chế được cái tôi cá nhân tức là tôi cá nhân ở đây là gì là mình câu chuyện này mình đang rất hay nói với các bạn gọi là cán bộ trong công ty mình cũng như là những người làm việc trực tiếp với mình trong team sale hiện giờ chẳng hạn tức là à, như à, ví dụ đi gặp khách hàng bốn năm lần vẫn chưa chốt được điều đấy chuyện bình thường chờ một hai năm bắt đầu mới có việc là chuyện bình thường mà thực ra đến nói chuyện họ và họ lại mắng mình hoặc là nói chuyện với mình như kiểu là mình là trẻ con ừ. họ là rất là erai ở rất là pro của mình thì rất là trẻ con chẳng hạn thì mình bảo ông này thì cũng bình thường thôi mà sao mà lại kiểu ghê gớm như vậy chẳng hạn ấy. hay là cái tôi mình nó lớn quá thì rất là khó để thành công thực ra là nếu mà ý kiến họ góp ý cho mình nó đúng thì mình nên học bởi vì con người thì không thể nào mà lúc nào đúng hết được nên là cái việc mà mình phải gọi là trau dồi bản thân là một hai là loại bỏ được cái tôi tiếp thụ ý kiến đóng góp là quan trọng và uh, có một cái nữa là muốn khởi nghiệp thì phải máu tài gọi là làm nói chung là nó không có công thức gì để thành công công thức thành công đương nhiên là không có công thức thất bại thì mình thấy đọc sách như thì ta bảo là có à, tìm thì cũng thấy nhiều công thức thất bại nhưng thành công thì khó thì uh, mình nếu mà bạn nào muốn khởi nghiệp thì mình chỉ nghĩ là một là phải đam mê quyết tâm và hai là mình nói mọi thứ nó thái độ mình phải tốt cái tôi cái nhân cái phải loại bỏ và thêm một cái nữa sức khỏe tốt Vâng. Còn có một cái câu nữa mà mình rất là khuyên mọi người bây giờ là Người Việt mình Và bây giờ mình đi nhiều nơi thì mình có cảm nhận là người Việt mình rất là Cảm nhận là cái đức tính khiêm tốn là đức tính tốt Vâng Thì cho đến bây giờ khi mà gặp ở các sự kiện Hay là bất cứ câu chuyện gì thì mình cũng chia sẻ chân thành ấy Khiêm tốn thì chỉ nên khiêm tốn lúc về quê thôi <cười> à, Trong gia đình họ tập khiêm tốn ok, rất tốt, đức tính tốt còn khi đã đi ra ngoài xã hội nhất là trong cái thời đại global ấy khiêm tốn thì chỉ khó gọi là khả năng cao là thất bại ừ. nên là cái từ điền cái từ khiêm tốn nó cần phải loại bỏ trong đầu đặc biệt là những người đi làm sale đặc biệt là những người làm khởi nghiệp không được phép khiêm tốn à. có gì phải nói đấy và nói cái mình muốn làm đấy là quan trọng Chứ còn khiêm tốn có 10 mình chỉ có nói năm sáu thôi thì khả năng là chắc chắn là phê thực sự là những lời khuyên rất là bổ ích và sâu sắc rồi đúng không các bạn và 
Em được biết là cái mô hình kinh doanh hiện tại của công ty anh là mô hình về gia công phần mềm tương tự như là công ty trước của anh về công ty FPT thì em muốn hỏi là không biết điều gì đã khiến anh uh, mở rộng thị trường của công ty mình về ngành này và anh có thể chia sẻ một chút những cái sự uh, tự tin hay là lo lắng của anh khi mà thành lập một công ty cạnh tranh với công ty trước không ạ? À, thứ nhất ấy, là mình nói qua về cái ngành gia công phần mềm cái mô hình hiện giờ mình đang làm gia công phần mềm là đúng nhưng mà sắp tới là bắt đầu nó sẽ chuyển dịch dần sang những cái khác như cung cấp giải pháp à. À, làm startup làm những cái service cho end user làm các platform chắc chắn nó sẽ đến những cái giai đoạn như vậy ừ. thế tại sao mình lại làm gia công phần mềm nhất ấy, là nói về trả lời nguyễn mình có nói về ba câu hỏi thì yếu tố thị trường trong ngành gia công phần mềm là cực kỳ tốt ừ. tức là bây giờ nhật mọi người biết là thị trường lao động không chỉ riêng ngành it mà tất 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 các ngành đều thiếu cơ hội là có Đấy, thứ hai ấy, là nói về gia công phần mềm Việt Nam công ty to nhất là FPT thời điểm lúc đấy là 3.000 người à, công ty thứ hai thời điểm lúc đấy khoảng 150 người nó nịch nhau đến 20 lần như vậy rồi à, công ty thứ công ty hơn 100 người chắc được khoảng 5 công ty nó quá ít cơ hội thị trường thì nhiều trong khi mà cầu nhu cầu thì nhiều mà cung thì quá là ít thì cơ hội của mình đến nên mình cần phải làm gia công phần mềm và khi mình làm gia công phần mềm mình làm mình được cái gì mình học được rất nhiều thứ à, vì sao vì ra người Việt Nam mình đặc biệt là các bạn sinh viên ra trường tư duy rất là tốt à, thông minh làm được việc những điều đương nhiên nhưng mà cái, cái thái độ với công việc cái gọi là cái thái độ với chất lượng và những cái thứ mình làm ra ấy, thì cái suy nghĩ nó vẫn còn cái nhật gọi là à mai rất là đơn giản à, làm được chạy được là được có những cái website ấy, thôi thì nốt uh, nó đinh trong vòng khoảng hai uh, ba giây cũng được cũng bản chất thì bấm phát nên cần nếu mà anh nào có giỏi nó chỉ cần là không phải một giây là nó ok rồi nhưng mà anh cốt cho nó chạy được thôi thì có thể là hai ba giây năm 10 giây bắt đầu nó mới hiện thị chuyện rất là bình thường thì việc làm ra câu phần mềm nó tốt ở việc là trên linh được cho những người mới ra trường là một ừ. học được các nghiệp vụ là hai vâng. có những cái nghiệp vụ ở việt nam mình song song với nhật hoặc là về thế giới ví dụ như mọi người nói về các công nghệ tiên tiến nhất như ai iot blockchain thì Ok, Mỹ có thể là phát triển nhất làm đầu tiên Nhưng mà Nhật hay Việt Nam hay các quốc gia khác nó hơn như, như nhau ừ. Nhưng nếu các bạn nói về các nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho bãi, nhà xưởng, ngân hàng chẳng hạn Nói về ngân hàng chắc chắn là châu Âu như bên Anh nó chắc là phải chạy trước Nhật vài chục năm Rồi nếu mà nói về quản lý kho bãi, xuất nhập khẩu thì bên Nhật nó lại phải chạy Hay là về những nghiệp vụ liên quan đến vật liệu bán dẫn chẳng hạn Nhật chắc chắn là số một thế giới Thế bây giờ mình làm nghiệp vụ mình chưa có những cái khái niệm về nghiệp vụ Tại sao họ lại phải làm như thế? mà thì tốt nhất mình phải học cái đã vâng. thì khi mình giỏi được cái nghiệp vụ rồi mình giỏi được cái cách làm việc thái độ mình tốt rồi thì tiếp theo mình sẽ đưa ra được các solution các cái giải pháp cho khách hàng thì bây giờ thì kê trong thời gian à, sắp tới là chuẩn bị đến cái giai đoạn là hai là giai đoạn chuyển dịch sang cung cấp các solution à. về có thể là bây giờ mình đang làm rất mạnh về y tế và giáo dục Vâng. thì uh, trong tương lai chắc chắn là mình sẽ cung cấp các giải pháp về y tế và giáo dục à. và quản trị nội bộ cái à. đấy là mình rất là mạnh thì cùng việc là phát triển với khách hàng thì hiện giờ là đấy là một trong những cái hướng đi tiếp theo và khi mà mình làm được những cái đấy rồi thì có thể tiếp theo nữa là những cái platform để cung cấp cho end user ừ. mô hình kinh doanh thì nó sẽ bây giờ công nghệ nó thay đổi liên tục thế giới thay đổi liên tục thì mình phải học và tiếp thu còn việc ra công việc mềm mình có nên làm không rất nên là làm để học để trên linh về ngoại ngữ về thái độ người việt mình thông minh có nhưng mà có một cái vấn đề lớn của À, cái này cũng không biết là có thể văn hóa hay không là mình không làm đến tất cùng mình có một cái cảm nhận đấy là chúng ta làm à, 
quan trọng nhất là phải làm đến chân nơi đến chốn đến khi mà khách hàng nó hài lòng nhưng mà cái cái mindset quan niệm đấy trong cái kỹ sư của chúng ta nó đang yếu thì với việc làm với nhật thì chúng ta sẽ nâng cao được cái đấy. đấy nhưng mà lực bên nhật thì không phải cái gì cũng tốt nhật thì ví dụ là các cụ thường làm giám đốc là các cụ rất là già các cụ đấy chốt quyết định rất là lâu nhưng mà mình thì trẻ mình có thể chốt rất là nhanh quyết định rất là tốt thì tương lai mình có thể làm những sĩ nó vượt ở bên nhật là có thể mà trước mắt thì mình phải học cái đã Đấy, thì đấy là tại sao mình làm gia công còn so với FPT thì mình không sợ về cái vấn đề cạnh tranh FPT mình nói mình muốn tạo một công ty nó tốt hơn FPT và thực chất đến bây giờ thì uh, mình không làm FPT mình biết FPT rất tốt khi hàng đánh giá cũng rất là tốt nhưng mà riêng khách hàng của Ike cũng đánh giá mình rất là tốt và hầu như là các khách hàng đều rất trung thành họ uh, tỷ lệ gọi là repeat của họ của khách hàng bên mình khoảng 97% à. cho đến bây giờ tức là ít nhất là ba dự án trở nên thì là gần như là uh, toàn bộ 97% là như vậy rồi và thứ hai là khách hàng mới cũng như là mình đang có cơ hội mở rộng thêm rất nhiều khách hàng mới ngay cả bên mỹ giờ mình đang có khách hàng bên mỹ còn bên khách hàng bên sinh bên malaysia và bây giờ có khách hàng trong nước nữa à. nên là mình không lo về vấn đề cạnh tranh fpt không bởi vì nhu cầu đang rất lớn thứ hai là mình tự tin về cái nguồn nhân lực của mình à, nói thế ở trong công ty mình với trên gần 600 trăm em năm trăm em bây giờ thì nếu mà nói là được giải quốc gia vào thẳng thì chắc là cũng phải quốc gia hay là thủ khoa đại học đầu vào đầu ra cũng phải được gần trăm người ừ. nó đông tức là những người rất là xuất sắc nên là mình tự tin là mình về cái trình độ và chất lượng nhân sự của mình đặc biệt nữa là nhân sự bên bên mình có khoảng hơn 250 người đã từng sống học tập và làm việc ở nhật à. gần một nửa công ty đã từng được sang nhật ừ. thì cái đấy là một cái mà so với công ty khác chắn là mình hơn tại vì sang nhật mình sẽ hiểu được cái thế nào là service thế nào là văn hóa cái sự đòi hỏi của khách hàng theo như những gì anh chia sẻ thì em hiểu được là công ty của anh không chỉ đi sâu vào thị trường gia công phần mềm mở rộng ra các ngành khác như là y tế giáo dục thì em có biết là anh muốn muốn được đưa công ty Ricky Soft sang tầm thế giới và đưa tên tuổi cạnh tranh với thị trường các nước khác thì anh có dự án gì trong tương lai để thực hiện hóa cái điều này ạ? À, thứ nhất là mình nói về y tế giáo dục đây là dùng các cái giải pháp công nghệ thông tin để à. giúp y tế giáo dục tốt hơn. Đấy. và cũng được quản trị tốt hơn vâng. thì đấy là nó liên quan IT mình cũng là dân IT à, cái thứ nhất thứ hai là mục tiêu của mình ấy đã làm startup thì chắc chắn là theo style là yolo rồi <cười> tức là uh, mình cũng chỉ sống một lần và mình cũng phải gọi là làm cái gì mình thích cái đấy cũng rất là quan trọng vâng, làm khi như mình làm mục tiêu của mình về tích kê sóc ban vâng. đầu thì là uh, muốn vượt Lúc mà mới thành lập thôi thì làm công ty nó tốt hơn FPT vâng. Đến bây giờ mục tiêu đấy vẫn còn Nhưng mà nhìn xa hơn thì mình thực sự mình muốn là Thế hệ của lúc mà mình Nó bị nói thôi là Dân giàu thì nước nó sẽ mạnh ừ. Mình muốn là Việt Nam mình, dân mình mà giàu ấy, Thì sau này con cái mình Đời con mình chắc là chưa được mà đời cháu mình ừ. Đi các quốc gia khác thì không cần xin visa ừ. Thì Đến một mục tiêu mình rất muốn làm Đóng góp mình nhiều hơn cho Việt Nam Xây dựng một cái tập đoàn, một cái đế chế nó thực sự là lớn và hiện giờ công ty mình chủ yếu doanh thu là đến trên 90% là uh, từ nước ngoài à. trong tương lai thì mình muốn là nhất là mục tiêu ngắn hạn là ba năm tới hoặc ba năm tới mà là năm 2020 mục tiêu này thì ra mình đã phát biểu với uh, từ năm 2015 rồi lúc mà ba năm thì là công ty lúc đấy mình nói trước toàn thể anh em công ty xong uh, nói chuyện xong nên hoan xong hôm ba năm công ty thì mấy anh em founder cũng gặp lại tùng là nói thật hay nói đùa <cười> cũng là sau đó đã nói nó phải làm thôi thì anh em sau đấy cũng rất quyết tâm mà mục tiêu đấy là gì là năm 2020 ừ. là một nhân viên 
uh, nhìn nhân sự năm 2020 và uh, doanh thu thì bây hiện giờ trước đấy thì mình đạt khoảng 25 triệu đô bây giờ mình nghĩ là mình có thể đạt nhiều hơn và mình muốn là năm 2020 thì khoảng được uh, trên 40 triệu đô với 1.000 nhân viên ừ. thì còn 2 năm nữa thôi để thực hiện đấy, đấy là cái mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu uh, trong tương lai thì uh, vừa rồi mình cũng họp ban giám đốc thì bên Nhật của bên mình hiện giờ là hơn 60 bạn rồi Nikkei uh, Japan có hơn 60 nhân viên và năm 2025 mình muốn là Nikkei Japan có trên 1.000 nhân viên vâng. thì đây là cho Japan là có trên 1.000 nhân viên và có thể là năm 2030 thì mình sẽ lập ra một cái uh, đây là mục tiêu của ban giám đốc là uh, chọn một trong hai thì chắc chọn gian <cười> hai rồi tức là một là lên sàn ở Nhật Bản lên sàn ở Tokyo vâng. mục tiêu lên sàn thì giờ không khó tại vì ra nếu mà muốn lên sàn Nhật là có thể lên được vấn đề ở đây là lên sàn Nhật thứ nhất là Uh, nó có hiệu quả ý nghĩa hay không và thứ hai Nhật cũng rất là kỳ bí sinh thì đấy là một mục tiêu năm 2030 mình còn nói qua với anh em là anh em muốn đi xa không thì mọi người bảo có còn một mục tiêu nữa là là xây được một cái nít tờ Việt Nam ừ. ở Tokyo một cái nít tờ Việt Nam theo nghĩa là những người Việt giống như cái cộng đồng Việt uh, VPJ ừ. thì uh, nhiều người Việt có thể sống chia sẻ à. hơn với nhau và tạo ra nhiều công an việc làm vì mình cũng rất là buồn là như năm từ 2016 đến năm nay chắc là tỷ lệ tội phạm người Việt ở Nhật là đang rất là cao. cao. Vâng. Nên là mình muốn là tự nhiên là không phải là người họ họ là người xấu từ đầu vâng. mà rất là nhiều cái là do hoàn cảnh sâu đậm. Thì mình muốn là tạo ra được một community nó tốt một chút. Vâng. Có tạo ra được nhiều quan việc làm. Rồi rất là nhiều chị em sang cùng với chồng, con mà không có việc làm có thể là đi làm bài tội ở trong những cộng community đấy. Ừ. Rồi sinh hoạt ở trong đấy thì mình muốn xây một cái nít Việt Nam ở ở Tokyo à, cái mục tiêu đấy chắc là mục tiêu mà ban giám đốc sẽ chốt trong năm 2020. Vâng, đấy có phải một trong những mục tiêu cá nhân của anh luôn không ạ? À, đó cũng là một trong mục tiêu cá nhân của mình luôn. Còn về Nikkei thì uh, cái vision cuối cùng của họ chính của mình của các anh em founder là cái nâng tầm cái ngành IT Việt Nam lên, rồi để cái thế hệ con cháu mình xây dựng đóng góp đất nước để con cháu mình sau này nó đi nước ngoài cái visa cái hộ chiếu của Việt Nam nó cũng phải mạnh như Singapore vâng, như Nhật vâng. thì đã cái mục tiêu vision cuối cùng vâng. để đạt được cái đấy thì chắn là công ty nó phải là một tập đoàn hàng đầu à. tập đoàn toàn cầu và là hàng đầu trên thế giới vâng. Vâng. và chắc chắn là mỗi năm thì có thể là kế hoạch 5 năm lại thay đổi dần hoặc là kế hoạch 3 năm hay một năm bởi vì kế hoạch thực ra là nó có kế hoạch dài và ngắn và cái thời đại này công nghệ nó thay đổi liên tục người ta không thể có mít được một cái kế hoạch là nó 5 năm như cái hồi xưa được vâng, vâng. có thể nó sau cứ một nửa năm chúng ta phải xem lại về cái tình hình thay đổi có thể trên nhưng mà phải có những cái mục tiêu rõ ràng. Vâng. Đến thời điểm này thì em rất là muốn hỏi là uh, uh, anh có muốn nhắn nhủ gì cho những bạn trẻ uh, mới ra trường với những ước mơ lớn không ạ? Thì em có thể gửi một lời vài lời chia sẻ hay nhắn nhủ cho các bạn được không ạ? Mình thì với các bạn trẻ mà sắp ra trường hoặc là mới bắt đầu làm sạc Kaijin năm thứ nhất, năm thứ hai thôi thì mình có mấy cái là em chia sẻ thì mình có mấy cái như sau. Thứ nhất ấy là mình còn trẻ mà, trẻ phải máu, là làm việc đấy Thực sự là mình rất là hâm mộ bên Nhật Một cái thời kỳ phát triển của nước Nhật Người Nhật người ta làm việc từ 14 đến 16 tiếng một ngày Họ rất là chăm, đến bây giờ kinh tế họ phát triển như thế này Samsung, cách đây khoảng 10 năm thì họ có cái văn hóa là đèn không bao giờ tắt ở văn phòng của Samsung Tức là ở công trường thì khác nhưng văn phòng lại khác Văn phòng là khối văn phòng mà, văn phòng mình thường hết giờ đi về thôi <cười> nhưng mà chính vì họ bây giờ thành một cái tập đoàn rất là lớn vâng. nên là con trẻ thì phải học nhiều và làm nhiều 
đương nhiên là có những cái trải nghiệm mình cần có tức là có thể là đi chơi đi du lịch vân vân cần thiết mỗi một lần đi dạy mình học được rất nhiều nhưng mà cái việc mà làm việc chăm chỉ là quan trọng thứ nhất là chắc chắn mọi người hay bảo là đôn quốc hát quốc smart ra thì đầu tiên phải quốc hát đã thì nó mới smart được chứ còn quốc đã trả hát rồi thì đến rất khó để đến được cái level smart luôn trừ trường hợp là các bạn ý chắc là có lẽ là sinh ra được nên ở quốc gia như mỹ rồi học các trường hàng, hàng đầu thì có thể là À, được cái này vừa đấy ngay chứ còn ừ. mình thấy là đại đa số chúng ta thành quốc khác cái đã ừ. làm việc chăm chỉ thì chắc chắn là cái cơ hội nó đến thứ nhất thứ hai ấy, đam mê thì cứ theo đam mê thôi ừ. mình giỏi mình có đam mê và mình làm việc chăm chỉ chắc chắn mình sẽ thành công nên mình cũng đừng có phải gọi là quá là băn khoăn rồi à, nói chung là phải hỏi mình thì cũng hơi style yolo một chút đã thích là làm thôi không phải băn khoăn hỏi ý kiến quá nhiều người rồi mới đưa ra quyết định là gì cả tham khảo một số người mà mình thấy là tin tưởng đã chốt là chốt luôn làm là làm luôn nói là phải làm và mình cũng là theo style nói nói xong mới làm tức là những cái mục tiêu của mình mình thường nói trước nhé mục tiêu chắc là phải nói trước nếu mà không nói trước mình sẽ không có cái gọi là động lực để đạt được mục tiêu trước giờ mình đã nói trước rất nhiều mục tiêu và cho đến thời điểm lại gần như là mình đạt được uh, hầu hết cho đến khoảng một chục mục tiêu mình nói ra giờ mình chỉ có một mục tiêu mình không đạt được khoảng thân tật mình đều thành công trong cái mục tiêu mình đặt ra à, mình thấy rằng là bạn trẻ thì nên có mục tiêu rõ ràng uh, nên có định hướng trong tương lai và làm việc chăm chỉ thì sẽ thành công thôi đấy mình chia sẻ và con trẻ thì còn phải máu và còn phải làm việc vâng đúng như anh chia sẻ đấy ạ còn trẻ thì là phải có máu liều nhưng mà mỗi có lẽ là mỗi độ tuổi thì nên có những cái độ liều khác nhau đúng không anh chứ nếu như bây giờ mà anh có gia đình có con có vợ có con mà liều như hồi còn trẻ chắc là có lẽ là khó hơn so với các bạn trẻ khi mới ra trường với những người mà không còn gì để mất <cười> khi mà không không chưa có gia đình chưa có vợ con để lo thì có lẽ là họ có nhiều cơ hội để liều hơn thực ra thì mình nghĩ là liều thì có một phần đúng là chắc là mỗi một đội tuổi độ liều nó sẽ phải thay đổi vâng. một chút một chút thôi nhưng về mặt gọi là mục tiêu rồi mục tiêu vân vân như cái vision của mình là mình giữ nguyên từ lúc lập công ty đến giờ thì có những cái mình không cần nó không phải là thay đổi nhưng mà ví dụ khi bạn mới ra trường mà không có gì để mất thì đúng là một cái cơ hội đẹp nhất để bạn liều ừ. còn khi như mình ấy thực ra là nói về gia đình vợ được cái rất may mắn là vợ con rồi bố mẹ đều rất ủng hộ từ hồi mình làm công ty đến giờ, từ hồi mình đi học đến giờ là mọi thứ đều do mình tự quyết. Ừ. Thành ra là bảo là vì yếu tố gia đình thì không phải. Nhưng có những yếu tố khác, ví dụ như công ty mình bây giờ là gần 600 nghe, 580 người như vậy. Thì 580 người nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.000 người. Ừ. Nên là nếu mà công ty có vấn đề gì thì nó cũng không phải là tốt cho lắm. Thành ra là mình vẫn phải máu, vẫn phải đi lên. Nhưng mà mình phải nhìn vào anh em của mình nữa. Vâng. Đấy. Thì... Uh độ liều của mình nó thay đổi không thì bản thân mình nghĩ là nó cũng không thay đổi lắm nó cũng tương tự như nhau thôi nhưng mà bây giờ mình có trách nhiệm cái trách nhiệm của mình với công ty với anh em trong công ty nó cũng phải khác khác vâng thế thôi chứ còn mình tin rằng thì kê kể cả đội ngũ founder thì anh em cũng rất là nhiều như năm vừa rồi có một năm hai này hai mười bảy có một anh cũng là trong đội lãnh đạo công ty À, cũng đang ở Việt Nam mọi thứ đang rất tốt thì mình bảo cần phải sang Nhật giúp đỡ vâng. một phát thì anh ấy ngay lập tức là anh ấy bán nhà bán ô tô và ừ. sang Nhật luôn và tháng 9 năm sau anh sang à, năm ngoái anh ấy sang và giờ anh cống hiến rất nhiều cho Ikea Japan và sang năm tới thì có anh Huy à, phó giám đốc giờ anh Huy năm nay cũng được tạp chí Forbes chọn vào à. Under 30 
công ty mình có hai người là anh Bùi Quang Huy thì năm sau anh Huy sẽ sang làm giám đốc của Dikke Japan wow. thì khi mà bảo anh Huy là bây giờ Dikke Japan cần phát triển nghìn người năm 2025 thì đấy cái mục tiêu anh Huy đã đưa ra luôn ừ. anh Huy bảo là thế thì để tôi sang nhật thì anh Huy cũng vừa bán nhà và bán ô tô luôn và anh cũng sẽ sang nhật luôn và mình thấy rằng là anh em còn đang rất máu vậy thì tại sao mình không cố, không cố gắng đúng không à, thì uh, cũng chia sẻ luôn là uh, Dikke có một cái may mắn là đội ngũ lãnh đạo đại đa số là 30 tuổi Ừ. À, có một số anh chị có kinh nghiệm gần 40 thì các anh chị đấy toàn ở Nhật hơn chục năm ừ. và đều là những người rất xuất sắc thì có vài người còn lại là ban lãnh đạo theo kiểu gọi là từng lớp board of manager board of director thì là mọi người đều 30 tuổi ừ. thì nói là làm một chút thì rất là nhanh có những anh mình quan niệm là thì bây giờ sắp tới đi kê nộp chi nhánh ở trong Sài Gòn trong Thành phố Hồ Chí Minh thì ai có muốn vào không là lập tức là có anh giơ tay ngay là để tôi vào Sài Gòn <cười> à, Hôm nay cũng là đám cưới của anh ấy luôn <cười> Và anh ấy, uh, sắp tới là sau khi sang Nhật xong ở Hà Nội một thời gian rất dài Thì giờ chuyển tới là vào ừ. Thì mình nghĩ là đã máu là làm thôi <cười> Đấy cũng là cái quan trọng ừ. Nó sẽ đưa ra mình nhiều cái thành công Vâng, vâng Rất là cảm ơn những cái chia sẻ ngày hôm nay của anh Và rất là cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình Cảm ơn các bạn đã dõi theo chương trình của chúng mình Và hy vọng rằng học được rất là nhiều thứ từ anh Tùng ngày hôm nay Và xin chân thành cảm ơn các bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau Xin chào các bạn